0: Querido Padre, una vez más vamos a abrir tu palabra y queremos tener la seguridad que tu Espíritu nos está guiando. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Son tiempos especiales y es necesario que nosotros abramos los ojos para ver la solemnidad de los tiempos que estamos viviendo. Voy a leer algunos versículos que nos van a mostrar eso. Mira, en Apocalipsis, perdón, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En los últimos días, antes de la venida de Cristo, aparecerá gente burlándose de los que creen en la venida de Cristo. La venida de Cristo es una de las promesas más contundentes. Hay un estudio eh, cuando vamos a estudiar específicamente la venida de Cristo pero en este estudio vamos apenas a hablar de los tiempos previos a la venida de Cristo, de las señales de que ya estamos viviendo en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Y una de las señales es el surgimiento de mucha gente agnóstica, incrédula, burlona. Cuando encuentran a alguien con la Biblia en la mano que dice que cree en la vuelta de Cristo, ellos dan carcajadas y dicen: "Mas eres un tonto. En, en pleno siglo XXI, ¿tú crees en esas cosas?". En fin. Pero San Pablo nos sigue comentando el tipo de gente que habrá en los días antes de la vuelta de Cristo. En la segunda epístola de a Timoteo capítulo 3, versículos 1, 2, dice así, también debes saber esto, que en los postreros días, los últimos días, nuestros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren la descripción que hace de, 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 del tipo de gente que habrá en los últimos días, amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aburrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quiere decir, parece que Pablo estuviese retratando al ser humano del siglo XXI, al ser humano de nuestros días. Todo esto es evidencia de que Cristo va a voltar. Pero el capítulo 24 de San Mateo es el que más me impresiona. Capítulo 24, a partir del versículo 23. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del, del mundo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán aquí está una señal de la, de la venida de Cristo aparecerán antes de la venida de Cristo muchos diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos y oiréis guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres, terremotos en diferentes lugares quiere decir hay o SIDA, que es un flagelo, los cánceres incurables, las pestilencias, las hambrunas, la miseria, la explotación del hombre por el hombre, los tsunamis, los terremotos, las guerras, fratricidas, todo es evidencia de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y un versículo más antes de darles lugar de preguntas. Dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Tsunami, terremoto, guerras, gente impiedosa, etcétera, etcétera. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Quiere decir, la venida de Cristo está más próxima de lo que nosotros imaginamos.
1: Pastor, pero usted acaba de leer eh, en, en Mateo 24, por ejemplo, la Biblia nos dice, eh, habrán terremotos, guerras, hambre. Para mí es un tanto vago, porque si miramos atrás en nuestro planeta, siempre han existido guerras, terremotos, hambre. Desde que yo soy niña, eh, siempre ha habido esas cosas. ¿Será que tal vez no hay algo específico, alguna señal más puntual que nos Mira, diga el Señor ya, ya viene?
0: Siempre hubo guerras, desde que el ser humano, Adán y, <risa> tuvo hijos y Caín mató a Abel, siempre hubo guerras hasta nuestros días. Siempre hubo hambre desde el momento que el pecado entró y unos quisieron ser más ricos que otros. Y fueron más vivos para quitarles a los otros el dinero y las cosas. Siempre hubo terremotos, siempre hubo cataclismos, pero nunca en la historia del mundo hubo tanto como en nuestros días. No hay un día que tú abras el Internet, mires el noticiero en la televisión, abras el periódico que no esté plagado de guerras, de intentos de terrorismo de cataclismos, en estos días que estamos grabando esto estamos ahí siendo testigos de miles de gente muerta en caídas de aviones, tsunamis, terremotos, en fin. Todo eso ha habido a lo largo de la historia, pero nunca tan concentrado como en este periodo. Y Jesús dice que cuando vieréis todas estas cosas así, es que estás aproximándose el día Ahora, de mi venida Una pregunta que yo me hago y... Tal vez muchos se hacen. ¿Señales del retorno, del regreso de Jesús es la misma cosa que señales de que el mundo va a acabarse? Depende de cómo crees tú que el mundo se va a acabar. Porque hay gente que piensa que el mundo se va a acabar porque vamos a multiplicarnos tantos los seres humanos uh -huh. y que no va a alcanzar la comida. Entonces vamos a comenzar a comernos unos a los otros. Porque dicen que la producción de la Tierra aumenta en progresión aritmética, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mientras la población aumenta en progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 30. Entonces va a llegar un momento en que no, vamos a, no va a haber comida para todos, que el mundo va a acabar así. Otros dicen, no, va a acabar con una guerra atómica y todos nos vamos a destruir. Otros dicen, no, va a caer un asteroide y va a destruir la Tierra. Cada uno te, tiene su idea, pero la Biblia dice que Dios no va a permitir que la tierra se destruya sola. Entonces la tierra no se va a acabar. No. La venida de Cristo es un hecho contundente. La venida de Cristo será el punto final a la historia del pecado en este mundo. Pero para que la venida de Cristo no sorprenda a nadie, entonces... Él nos presenta señales y dice, cuando ustedes vean estas cosas, cuando ustedes vean mucho de estas cosas, cuando ustedes vean este tipo de gente, prepárense porque el día de la venida de Cristo está próximo.
1: Pero pastor, ¿y, y, si, y si estudiamos? Vamos a suponer que seguimos eh, 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 todo lo que tenemos aquí como un mapa. Eh, ¿Será que yo puedo poner una fecha? ¿Podemos tener una fecha, un tiempo aproximado de la venida de, del Señor? En la Biblia dice puede? que hay una fecha. Tal no. vez diga alguna cosa. No,
0: Mateo 24:36 dice: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe. Nadie. Por lo tanto, ningún ser humano tiene el derecho de decir, no, porque este cálculo, mira, tantos años aquí, tantos años aquí, más o menos va a ser este año. No, nadie. Yo encuentro gente que dice, sí, la, aquí dice que el día y la hora no, no se puede saber, pero el mes y el año sí. No, no, no. Cuando Dios dice aquí el día y la hora, está diciendo mes y año. Lo que está diciendo es que ningún ser humano puede determinar cuándo es la venida de Cristo. ¿Y quién sabe? solo el Padre? el Padre y cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo entonces el Padre va a decir, hijo vuelve, trae a mis hijos de vuelta aquí mucha gente me pregunta, pero por qué Dios quiere hacer eso de una manera sorpresiva, por qué no nos avisa bueno, Él nos avisa, Él nos dice cuando ustedes vean estas señales prepárense, está próximo ahora el momento exacto no les voy a decir, pero por qué no, miren les voy a contar una historia, cuando yo era pequeño mi padre trabajaba en las minas y éramos nueve hermanos, y él se iba, y antes de irse, nos daba las tareas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veinte tareas, y él decía, yo vuelvo la próxima semana, y quiero encontrar todas las tareas hechas. Él se iba, nosotros no hacíamos nada, la mamá venía, oye, hijos, miren las tareas que el papá les dejó, no hacíamos nada, pasaban dos días, nada, tres días, nada, cuatro días, nada, cinco días, nada, seis días, nada. El día que sabíamos que mi padre iba a llegar a la noche, nosotros éramos nueve, nos poníamos en acción y en dos horas resolvíamos todas las tareas. Ahí mi papá llegaba, encontraba todo perfecto y decía, ¡qué hijos maravillosos tengo! Un día, él nos dio las tareas y se fue a trabajar. Hubo un accidente en la mina donde él trabajaba. Y entonces mandaron todo el mundo de vuelta a su casa. Y él vino el mismo día y nos encontró que nosotros no cumplíamos nada, no hacíamos nada. Él estaba engañado con nosotros. Mira, si Dios hubiese dicho, voy a volver, si Jesús hubiese dicho, voy a volver el 13 de octubre del año 2009, ¿qué pasaría con ser humano? Viviría como le da la gana, vive en el pecado, hace la miseria que quiera, y él, faltando un día, se arrepiente, arregla su vida, está listo, para ir al cielo. el cielo se llenaría de gente egoísta, interesada pero Dios no quiere, Dios quiere hijos sinceros, hijos transformados, hijos convertidos. Por eso no dio el día exacto, pero nos dio el tiempo y nos dijo, cuidado, cuando ustedes vean estas cosas, prepárense. Ahora, pero hay, perdón, ¿Hay, ¿hay una señal clara, hay una señal específica para saber que Jesús va a volver? ¿O son el conjunto de señales? Conjunto Porque de me señales. parece un poco vago, pastor, discúlpenme, me parece vago decir cosas que son obvias, como guerras, tragedias, me parece vago... Eh, decir que eso ya es señal de que Jesús va a volver. Hace 100 años ocurría eso también. Sí, mira, mira, si yo te describiese a ti, eh, a alguien que no te conoce, ¿cómo es Ronnie? Bueno, Ronnie tiene cabello blanco, tiene un medio blanco, <risa> <risa> tiene corbata, camisa, en fin, tiene un bonito, una bonita sonrisa. Pa, pa, pa. Con una sola característica no te puedo definir es hombre, sí, ¿mas ¿cuántos hombres hay en el mundo? por eso Dios dio varias descripciones gente de este tipo, cataclismos, guerras, explotación eh, desrespeto a los padres eh, la pérdida de, de la autoridad hijos rebeldes, eso, aquello, lo otro y una señal más que a mí me impresiona está en el versículo 20, eh, 14 del capítulo 24 de San Mateo que dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin y cuando yo veo cómo el evangelio está siendo predicado hoy día mira, donde antes se predicaba el evangelio eh, a caballo, hoy día vamos de avión, vamos por internet, hoy día el evangelio puede ser predicado en toda la redondeza de la tierra, en un segundo, hoy día tenemos radio, tenemos televisión, yo creo que Dios está preparando el mundo para la predicación final del evangelio, y para mí, en mi opinión personal, la predicación final del evangelio es la única señal que está faltando para Cristo volver.
1: Y ahora que usted habla de señales, siempre me quedó la duda eh, en el capítulo 24 de Mateo, justamente del versículo 29, Pastor dice, e Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, eso vamos a esperar no, no, que suceda, sí, ya, ya sucedió. Eso, eso ya
0: sucedió. El 19 de mayo del año 1780, en la Nueva Inglaterra y en los Estados Unidos, a las 10 de la mañana se oscureció, el sol se oscureció completamente. Dice que a las 10 de la mañana las gallinas volvían a sus gallineros. Todo quedó oscuro como medianoche. Y el 13 de noviembre del año 1833, también en el norte de Inglaterra, la, las, la, las estrellas parece que se venían al suelo caían y a un metro de la tierra desaparecían un, eso está registrado en la historia documentado, documentado está escrito en la, historia. la si prensa tú vas, si tú vas a, 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 a la biblioteca del congreso norteamericano y, y compras los, o consigues los periódicos de aquellos días vas a ver que eran manchetes, eran titulares en los periódicos ahora tú me vas a decir por qué eh, sucedió esto en esa parte de Estados Unidos porque justamente en esa parte de Estados Unidos estaba comenzando a ser predicada la vuelta de Cristo como un hecho cierto, eminente a esta tierra. Y tal vez eh, Dios creyó por conveniente que esa gente que estaba volviendo sus ojos a la palabra de Dios, pues viesen que esas señales eran una realidad. Pero estas señales ya se cumplieron. Podrían cumplirse una vez más, no sé. Pero históricamente ya se cumplieron. ¿Estas señales son para qué? ¿Por qué Dios nos dejó estas señales escritas en la Biblia? Y a veces nosotros no le damos importancia. Justamente porque Dios no quiere que nadie se pierda. El, aquí San Pedro eh, dice, en el versículo que yo leí de antes, no sé, Segunda de Pedro, capítulo 3, dice así el Señor versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche entonces Dios te ama Dios no quiere que te pierdas Dios no quiere que estés durmiendo Dios quiere que despiertes y, y te prepares porque aquí en, mismo, en el mismo San Mateo 24 donde estábamos leyendo las señales dice el versículo 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días de Noé antes del diluvio las personas estaban comiendo, bebiendo, casándose dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre quiere decir en los días de Noé, la gente no estaba preocupada, vivía en sus placeres, en sus actividades, de repente vino el diluvio. Y Dios no quiere que suceda la misma cosa con nosotros hoy día, que nos seamos agarrados por sorpresa. Por eso dice, miren, cuando ustedes ven que la higuera comienza a mostrar sus hojas, saben que el verano ya está llegando. Entonces, cuando ustedes vean estas cosas que se están cumpliendo, abran los ojos porque el grande día ya está llegando. Y yo sé que ese día está llegando y quiero prepararme para ese día. Pero hay una cosa más que quiero leerles aquí en Apocalipsis. Esto es sorprendente porque es un tema actual. Mira, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Está hablando de la venida de Cristo y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Nunca antes se habló tanto del calentamiento global como sí. se habla ¿no? El clima está loco. En pleno invierno caen, en pleno verano cae nieve. El mar se sale y, y, y mata a más de 100.000 mil personas. El clima está loco. Hay, hay, hay invierno que baja en Buenos Aires hace pocos días nevó, en Buenos Aires cayó nieve, el, el clima está loco. Los es, científicos nos dan más de 50 años para esta tierra, si alguna en, tragedia va a ocurrir. Entonces, tú me estás dando un, un dato científico, ¿y qué es lo que dice aquí Dios? Ah, todo esto es evidencia de que Cristo está volviendo, y yo quisiera estar preparado para encontrarme con Cristo, y quiero hablar contigo ahora que me estás mirando ahí. Tú eres... Una cosa preciosa a los ojos de Dios. A veces estás pasando por momentos difíciles en la vida, ¿sabe? Quién sabe, en este momento desempleado, con cáncer, tu hogar destruido, tu familia acabada, tu hijo en las drogas. A veces te sientes tan solo, te sientes con ganas de llorar, te preguntas, Dios mío, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué todo esto? Quiero que sepas que eres, eres precioso a los ojos de Dios. Y esto va a terminar. El día está llegando cuando Dios le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Nadie más te va a hacer llorar. Nadie más te va a hacer sufrir. La droga no va a arrancar tus hijos de tus manos. La muerte no te va a arrancar a los seres queridos. Nadie va a abusar de ti. Nadie te va a traicionar. Pero cuando tú ves el mundo de nuestros días, tienes que darte cuenta que Jesús está volviendo. No hay más tiempo para esperar. Prepárate. Si no has tomado la decisión de entregarle la vida a Cristo, entrégate a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. Que Dios te bendiga ricamente, a ti y a tu familia.